0: Querido, abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Primeiro Samuel 28, verso 3. Amém. Levante bem alto a sua Bíblia, se você achou. E repita comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Amém, amém. 1 Samuel 28, verso 3 até o 8, fique com a sua Bíblia aberta, amém? Diz assim, Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Suném. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares, procure uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram. Existe uma em Endor. Saúl então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com dois homens até a casa da mulher. Volta um pouquinho agora para o capítulo 13, verso 8. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. Vamos ler até o 14. 14. Diz assim: Ele esperou sete dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: Tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, já estava colocando a culpa em Samuel, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, esta igreja, o nosso coração, esta palavra, Senhor, tudo é Teu, Senhor, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor, eu Te peço que o Teu Espírito, Senhor, nos guie, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, Senhor, e que a Tua voz fale bem alto ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que todo o empecilho que todo o coração endurecido, Senhor, possa ser quebrantado, ó Deus, nesta noite. E que Teu Espírito fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando Deus não faz? Se eu pudesse dar um tema para essa palavra de hoje à noite, é o que fazer quando Deus não faz? Ah, qual é o nosso comportamento? Como que você se porta quando você clama a Deus por alguma coisa? Quando você está orando a Deus durante algum tempo por alguma coisa? E você espera a voz de Deus, mas tudo que acontece de volta é o silêncio de Deus. Quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente jejua... Mas a gente não vê resposta. E parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está quieto, parece que Deus não está falando nada. Aliás, quão importante é para você ouvir a voz de Deus te dando uma direção a respeito das decisões que você precisa tomar e a respeito das necessidades que você tem no seu coração. Quão importante é hoje a voz de Deus. Para você, eu confesso que, mesmo sabendo que Deus colocou essa palavra no meu coração, eu questionei se esse seria um bom tema para tratar. Uh, se falar sobre Deus falar ou falar sobre Deus não falar seria um bom tema para nós tratarmos essa noite. Uh, e eu não sei se é apenas impressão minha mas parece que quanto mais o tempo passa, menos a gente ouve as pessoas dizendo, espera, deixa eu ver o que Deus fala. Né? Parece que quanto mais o tempo passa, menos a gente vê pessoas, até dentro da igreja mesmo, buscando uma direção pessoal, particular de Deus para a sua vida elas vão consultar a Deus a respeito de uma decisão. Ou se as pessoas estão fazendo isso, pelo menos elas não devem ter coragem então de falar. Eu não sei. Antes, quando nós tínhamos um problema, anos atrás, ou logo ali quando eu me converti, uns, uns meses atrás, né, a gente ouvia alguém... Uh, Iniciou um problema, uma dificuldade na vida e, e, e era muito fácil de você ouvir a pessoa dizendo assim, olha, eu tive essa situação e eu já fui orar e eu falei com Deus e eu coloquei na presença de Deus e tal. Hoje, na verdade, o que a gente, cons... o que a gente faz é ir para o Google, né? A gente tem uma dificuldade, a gente vai para o Google pesquisar, né? A gente... Esqueceu que antes do Google existia o céu, existia o Espírito Santo de Deus para falar, que Deus sempre falou e Ele está vivo e o Deus que falava lá antigamente continua falando hoje, né? A gente vai para o Google e aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas isso veio para facilitar a nossa vida. É verdade, irmão, isso veio para facilitar a nossa vida, né? A gente, quando ia estudar, ia preparar um sermão, era a maior dificuldade. Você tinha que ter aquele monte de livro, comentário, né, pastor Daniel? Tinha que ter aquele monte, tinha que ir pesquisar e ler muito e tal. Hoje você pega o tema, coloca no Google, lá vem um monte de coisa, né? Eu até coloquei uma coisa no meu coração que eu falei para Deus, Deus, eu não vou pesquisar, não vou fazer, falar, fazer nada, não vou buscar nenhuma outra fonte enquanto o Senhor não falar comigo primeiro, eu quero primeiro que o senhor fale comigo, aí depois eu vou saber o que estão que falando por aí. Né? E, e, e eu sei que tudo isso veio para facilitar. Né? A irmã, o marido da irmã está deixando ela doida, e aí ela vai lá para o Google, o que fazer quando o meu marido está me deixando doida. Né? Ao invés de dobrar os joelhos e falar, senhor, esse homem vai me deixar doida. Ou ele já está me deixando doida. Senhor, me dá graça, me dá direção, o que o Senhor me diz, o que eu devo fazer nesse momento. Então, uh, eu digo isso por causa dessa saudade de ouvir as pessoas desejando ouvir a voz de Deus. De ouvir as pessoas ardendo por ouvir Deus falar no seu próprio coração, para as decisões simples da vida. Entende? Entende? Sabe aquela simplicidade de você dizer, Deus, eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Qual é a sua opinião, Deus? Eu tenho saudade de ouvir isso. Ah, eu acho que a praticidade dos nossos dias está fazendo com que a gente perca a sensibilidade de esperar que Deus responda. A sensibilidade de esperar... Que Deus fale. A gente está vivendo num mundo onde tudo vem pronto. E toda vez que você fala que tem que esperar, que tem que construir, que tem que ter paciência, isso já gera logo um processo de ansiedade. E as pessoas já vão ficando malucas, já querendo resolver as coisas. Isso gera um, um processo onde a gente sai trocando, invertendo os pés pelas mãos, tomando decisão que não era para tomar, avançando onde não era para avançar, parando onde não era para parar, onde era para avançar, e a gente sai trocando os pés pelas mãos e a gente se enrola todo, porque a gente perdeu essa sensibilidade. Mas o fato é que todos nós já tivemos, já vivemos a experiência de um dia buscar algo de Deus e se deparar com esse silêncio de Deus. Quem nunca? Quem nunca buscou uma resposta de Deus e se deparou com o silêncio de Deus? Saul era alguém que vez por outra experimentava esse silêncio de Deus. Aliás, se você ler a história de Saul, desse capítulo 13 que nós lemos até o final, você vai ver com muita frequência ele querendo ouvir a voz de Deus e Deus silenciando. No capítulo 14, verso 37, por exemplo, só para variar, ele estava com medo dos filisteus também. E aí a Bíblia diz que ele consulta o Senhor e naquele dia Deus não respondeu. E não foi naquele dia, foram vários dias que Deus não responde para Saul. E mas a questão aqui não é o fato de que nós temos essa experiência como Saul de momentos onde Deus não vai nos dar uma resposta, ou pelo menos não vai nos dar uma resposta do jeito que a gente gostaria, na hora que a gente gostaria, daquele jeitinho, na hora que a gente acha que a gente precisava, a questão não é essa, a questão é, como é que Saul lidava com esse silêncio de Deus? E eu acho que, por mais que Saul seja um péssimo exemplo de rei. Por mais que Saul tenha se atrapalhado em muitas coisas, eu acho que nesse quesito, lidar com o silêncio de Deus, nós somos muito parecidos com Saul. Muito parecidos. Como é que Saul agia diante dessa necessidade de ver Deus agindo, de ver Deus falando, de ver Deus movendo as coisas? No capítulo 28, que nós lemos primeiro, Saul está diante dos filisteus, e se você ler bem do começo, você vai ver que Saul havia começado uma reforma em Israel, e ele havia expulsado todos aqueles que consultavam os mortos, porque isso era um pecado abominável diante de Deus. E ele estava se preparando para a guerra, e quando ele vê os filisteus acampados em bem maior número do que o, o exército de Israel, ele fica apavorado, é, 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 esse, é esse termo que a Bíblia usa. E às vezes é assim com a gente também. A gente fica apavorado com algumas coisas e a gente vai para a presença de Deus e pede uma resposta. Mas naquele dia aconteceu também, igual muitas vezes acontece com a gente, Naquele dia, a Bíblia diz que Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim e nem pelos profetas. Uh, e por que, que eu digo que acontece com, com a gente também? Quantas vezes você não estava buscando uma resposta de Deus e você foi para a cama angustiado e você pediu para Deus, Deus me dá um sonho, fala comigo em sonho. Alguém já fez isso aqui? Se entrega, vai. Eu já fiz muito isso. Mas aí quando chega de manhã e o seu despertador desperta, você abre os olhos e percebe que Deus não falou nada. Você sonhou com tudo, menos com aquilo que você gostaria de sonhar. Uh, mas aí Saul não quis esperar para ver se o sonho vinha na próxima noite. Ele não quis esperar para ver se um profeta se levantaria. Ele já foi, já chamou os assistentes deles ali, já perguntou: olha, onde que tem uma mulher aí que invoca espíritos? Ele já foi dar o jeito dele. Ele não quis esperar que Deus falasse, ele já foi dar o jeito dele. E no capítulo 13 também, que nós lemos depois, Saul, para variar, está com medo dos filisteus mais uma vez, ou lá no começo, né, porque essa foi uma das primeiras batalhas de Saul. E, e ele está com medo dos filisteus. Samuel havia saído e havia prometido voltar depois de sete dias. E aí deu sete dias, tocou o despertador de Saul e Saul falou assim: não, Samuel não chegou. Deixa eu dar o meu jeito aqui. Saul era esse cara que quando Deus não respondia, ele já logo tentava dar um jeito. Quando Deus não fazia, ele já logo tomava uma atitude. Ele já logo queria fazer alguma coisa. Oferecer sacrifícios era proibido por qualquer pessoa que não fosse o sacerdote. E por ironia, quando o texto diz que quando ele termina de, res, de oferecer o sacrifício, quando ele acabou, eu acho que o cheiro estava no ar ainda, ele olha e Samuel vem chegando. E, e, e ele é dissimulado, porque ele corre para Samuel e já vai saudá-lo, e já vai se explicando, né? E aí ele tenta jogar a culpa no próprio Samuel, porque aí ele fala assim, olha, veja bem, você tinha prometido que você ia chegar aqui em sete dias, você não chegou, eu tive que dar o meu jeito. E às vezes a gente faz exatamente dessa maneira com Deus. Às vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso momento, naquele horário, a gente dá a hora para Deus agir, e a gente acha que Deus pode ser colocado nessa caixinha e fazer do jeito que a gente precisa naquela hora, e a gente ainda dá uma série de desculpas, como se Deus fosse o culpado por não falar com a gente. Olha, Senhor, o Senhor atrasou. Tive que fazer. O Senhor tá muito devagar, Deus. Eu tive que, ir. A vida a fila anda. A vida segue, o senhor está muito devagar. É claro que a gente não fala isso para Deus, que a, é, né, a gente é santo e tal. Mas a gente age como se estivesse falando. E eu fiquei pensando que esse comportamento de Saul nos ensina muito a respeito do falar e do silenciar de Deus. Nós somos muito assim, nós somos muito Saul. E. Querido, a primeira palavra que veio ao meu coração pensando nessa história de Saul e, e de que sempre quando Deus silenciava, quando Deus não respondia, naquele tempo, naquele momento, Saul já saía dando o jeito dele, já saía querendo fazer do jeito dele, uh, mostra a arrogância do coração dele, porque... Uh, Todo mundo sabia que ele não podia oferecer sacrifício, mas ele ia e oferecia mesmo assim. Ele próprio, ele, ele sabia tanto que o que ele estava fazendo era errado, que a Bíblia diz que quando ele vai consultar os, o, a, a médium, né, a, a mulher, para invocar os espíritos, a Bíblia diz que ele colocou outras roupas, ele se disfarçou, ele sabe. E querido, com a gente também é assim. A gente sabe quando a gente está avançando naquilo que não era para avançar. Dentro do nosso coração, a gente sabe quando a gente deveria esperar um pouco mais pela resposta de Deus, pela palavra de Deus, buscar um pouco mais, aguardar um pouco mais o tempo de Deus, a maneira dele fazer. A gente sabe no nosso coração e a gente se disfarça, da uma série de desculpas e começa a dizer, não, eu tive que fazer isso porque alguém me obrigou, eu tive que fazer isso porque o tempo estava curto, eu tive que fazer isso porque a conta precisava ser paga, eu tive que fazer isso... Por isso, e por isso, e por isso, e a gente vai dando uma série de desculpas. Enquanto isso, Deus está, estava preparando para falar conosco. E a gente perde a oportunidade de ouvir a voz de Deus no tempo oportuno. E a primeira coisa que me veio ao coração sobre essa história, e que eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor falou para mim, no meu coração jamais permita que o desejo do seu coração de ouvir a Deus seja substituído por qualquer coisa que seja. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falei no começo que às vezes a gente sente falta de ouvir as pessoas falando, ah, eu vou falar com Deus e tudo mais. Uh, eu falo isso, querido, porque eu creio e a palavra de Deus me garante que Assim como Deus fala comigo, Deus fala com você. Que nós não temos nenhuma diferença depois que Jesus morreu na cruz. Porque a palavra de Deus diz que nós temos agora livre acesso à sua presença. E a voz dele é para todos nós. Não importa onde você esteja, como você esteja, se a sua alma, se a sua vida, se o seu coração está entregue a Jesus, Ele é desejoso de falar ao seu coração, de falar com você não permita, querido, que a correria dessa vida, que a necessidade de resolver coisas, de pagar contas, de correr, de representar, de se apresentar, não permita que nada disso substitua a necessidade, o desejo ardente de ouvir a voz de Deus falando com você dentro do seu coração, dentro do seu quarto, na sua intimidade com Deus, no momento momento em que você está de joelhos, ouvir a voz de Deus falando com você, porque se tem uma coisa que eu posso garantir para você, querido, de acordo com a palavra de Deus, é que Deus quer falar com você. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com o silêncio de Deus, nós precisamos entender se o silêncio de Deus é porque de fato Deus não quer falar ou porque os nossos ouvidos, porque a nossa cabeça está tão cheia de coisa que a gente não consegue discernir a voz de Deus. A Bíblia disse hoje, ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. E, sabe querido, nós... Por isso que eu orei no começo também e eu pedi para que Deus quebre o coração mais duro. Por causa disso, às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque o nosso coração tem sido endurecido por essa vida, endurecido pela correria, endurecido pelo desejo de resolver coisas, de fazer com que as coisas aconteçam ao nosso bel prazer, à nossa vontade. Salmo capítulo 28, verso 1 e 2, Davi diz que ele ele clama a Deus e diz, Deus fale comigo, não, não se faça de surdo, algumas linguagens dizem assim, não se faça de surdo quando eu clamo, porque se o Senhor não me ouvir, eu serei como aqueles que descem a cova. Sabe o que Davi queria dizer? Deus, a sua voz é mais importante do que a vida. E querido, a voz de Deus ainda hoje precisa ser importante para nós. Nós precisamos desejar entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus e não se levantar dali até que Deus fale. Abrir a palavra de Deus, clamar, ler, meditar, pensar, orar, até que Deus fale, porque Deus fala. Saúl tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma qualidade. Ele pelo menos começava bem. Depois ele se atrapalhava. Mas a primeira opção dele sempre foi buscar a voz de Deus. E eu acho que isso precisa servir de lição. A gente se acostuma tanto a resolver as coisas da nossa maneira que essa sensibilidade vai se perdendo. E às vezes, por mais que Deus fale bem alto, a gente não consegue ouvir, porque a gente está perdendo a prática de ouvir a voz de Deus. Eu tive um professor no seminário, foi professor do pastor Klaus também, é, mais do que meu até, porque quando eu entrei ele já estava bem no finalzinho da, da, da carreira dele. Né? Ele pregava em alguns cultos que nós tínhamos na faculdade, que uma vez por mês ou cada 15 dias, e às vezes ele pregava, é, Dr. Russell Shedd. Alguém, alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele foi o responsável pela primeira Bíblia de estudo no Brasil, a Bíblia de Estudo Vida Nova. E, e era um homem de Deus, faleceu há cerca de seis ou oito anos atrás. E um homem de Deus, assim, piedoso, um homem de Deus. E uma vez, cinco alunos lá da faculdade foram falar com ele e pediram para participar do tempo devocional dele, do tempo de oração dele. Ele falou, claro, e ele era um... Um homem que sempre tinha tempo né, para os alunos, conversava, orava pelos alunos e tal. Isso numa época em que numa faculdade batista tradicional, né, isso era fora da curva. E, e aí marcaram o dia, o horário, se encontraram na sala do Shed. E aí ele entrou com aqueles alunos ali, dobrou o joelho dele no canto da sala. Os alunos dobraram o joelho também. Silêncio. Dez minutos, e aí os alunos olharam um para a cara do outro, e disseram: será que eu tenho que começar a orar? Eu... Né? E agora o que a gente faz? 20 minutos, silêncio, 40 minutos, silêncio total, uma hora, silêncio. Depois de uma hora e vinte, o ched fala assim, amém, Senhor. Eu entendi. Eu vou obedecer. Amém, Senhor. Eu vou obedecer. Se levantou e saiu da sala. Qual foi a última vez, querido, que você não se preocupou mais com o que você falava do que com aquilo que Deus quer falar? A gente vai para a presença de Deus com uma lista de coisas para apresentar. E às vezes Deus tem uma lista de coisas para nos falar. E quando a gente termina de falar, a gente já logo diz em nome de Jesus, amém, levanta e vai rapidinho tomar o nosso café, porque o dia está tá começando e a gente precisa fazer as coisas. E Deus, é como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo assim, agora que eu ia falar? Uma vez perguntaram para a Madre Tereza de Calcutá, irmã, o que, que a senhora fala quando a senhora vai orar? E a resposta dela foi, eu não falo nada, eu só ouço. É uma delícia, querido. É maravilhoso você ouvir Deus falar através de uma palavra, através de uma pregação, através de um profeta que se levanta. E eu acredito que Deus se move de todas essas maneiras. Quando Deus fala através de um sonho, é maravilhoso você saber ter a convicção no seu coração de que foi Deus que falou com você sobre alguma coisa. Mas ainda mais maravilhoso, ainda mais tremendo, é quando não existe nada entre você e Deus. E Deus fala direto ao seu coração. Essa experiência é impagável, essa experiência é inimaginável. E se você ainda não teve essa experiência... Busque essa experiência, porque Deus quer falar com você, querido. Existe uma área da teologia, o pastor Daniel pode até explicar melhor do que eu sobre isso, chamada cessacionismo. Cessacionismo diz que tudo aquilo que Deus fez ficou no tempo bíblico. E eu não acredito assim. As vezes que Deus falou no meu coração me levam a não crer dessa maneira. Porque eu sei, por experiência, que Deus fala. Uma última história sobre esse tema só. Estou Tem... lembrando aqui de uma série de coisas, mas não posso ficar aqui muito tempo. Uma última história. Uma história nossa aqui. A pastora Débora está aqui agora à noite? Não, né? Não a vi. Eu... Uma vez eu estava trabalhando e... e Deus me tocou o coração de orar pela pastora Débora achei estranho no meio do trabalho era três horas da tarde eu não estava pensando nela eu não tinha falado com ela aquela semana e tal aí eu falei para Deus falei Deus se o senhor está me mandando orar é porque o senhor já sabe o que é, é por que o senhor já não faz né olha só o raciocínio que a gente tem né eu falei tá bom eu vou orar fui lá orar eu orei eu orei pela saúde dela pedi para Deus guardar ela de todo mal e tal enfim passaram-se os dias não falei com ela na época não tinha WhatsApp, então a comunicação era um pouco mais restrita. E, e aí encontrei ela depois de alguns dias e falei, Dê, a gente se trata assim, né? A gente é amigo. E eu falei, Dê, é, tá tudo bem com você? O que aconteceu com você esses dias aí e tal? Deus me, me mandou orar por você, eu achei estranho, mas eu orei e tudo. E ela falou assim, que dia foi? Eu falei, foi tal dia. Ela falou assim, que horas foi? Eu falei, foi tal hora, ela falou assim, então, nessa hora eu estava na mesa de cirurgia. Aí eu falei assim, mas por quê? O que aconteceu? Não, eu tive uma intercorrência, um problema, foi de emergência, tudo, eu fui parar no hospital e estava na mesa de cirurgia essa hora. Mas olha que interessante, passou o tempo. Tempos depois, chegou uma irmã aqui na igreja aquela irmã aqui na igreja, depois de alguns dias, algumas semanas aqui na igreja, ela foi conversar justamente com a pastora Débora, dizer que ela estava incomodada com uma coisa na igreja. E a Débora falou assim, mas o que né, está acontecendo? E ela falou assim, ah, eu acho que a Quírios não ora por cura. E aí a Débora falou assim, olha, deixa eu te contar uma história. E a Débora contou a história para ela. É interessante quando Deus move, vai falando ao nosso coração e nós vamos dando ouvidos à voz de Deus no nosso coração, porque a gente não entende, muitas vezes, na hora que está acontecendo, mas a voz de Deus no nosso coração vai abrir muitas janelas de propósito se cumprindo. Muitas coisas Deus vai falar através de uma palavra que Deus fala para você, no seu coração, no íntimo do seu quarto, e que ninguém sabe, muitas coisas Deus vai fazer. Com uma palavra. Muito simples. Sabe, querido, eu orei para que essa palavra de hoje à noite fosse um convite para você. Um convite para você voltar a ouvir a voz de Deus. Um convite para você, se você não tem. Se um dia. Você já se entregou ao tempo de esperar e clamar por essa voz. Que esse seja um convite para você voltar para isso. E se você nunca experimentou a voz de Deus, que você entenda nessa noite que Ele quer falar com você. Se você nunca experimentou Deus falar com você no íntimo do seu coração. Eu quero que você saia daqui sedento para clamar por essa voz. Para que você, no momento em que você for para o seu tempo de oração, para o seu tempo com Deus para que você vá não apenas com a intenção de derramar uma série de coisas na presença de Deus e pedir para Deus uma série de coisas, mas simplesmente silenciar o seu coração e clamar para que a voz dele venha e fale com você da maneira suave ou da maneira poderosa, da maneira que ele quiser fazer e no tempo que ele quiser fazer. E se ele silenciar, você esperar, porque se ele não falou hoje, não significa que ele está mudo. Se ele não falou hoje, ele está preparando algo para te falar. No tempo certo, no tempo oportuno, ele quer falar com você. Outra coisa que Deus colocou no meu coração sobre esse comportamento de Saul é que quando Deus não fala, quando Deus fica em silêncio, é porque ele está nos ensinando a esperar e a confiar. Uh, esse mundo, querido, já tem gente demais tentando fazer a roda girar de acordo com o seu próprio entendimento. Esse mundo já tem tecnologia demais para trazer as coisas prontas e a gente achar que foi Deus que falou. A gente é arrogante a ponto de saber que a gente, de achar que a gente sabe o que Deus de fato quer e qual é a vontade de Deus, sem nem sequer perguntar. Querido, em nome de Jesus, e eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que essa voz que diz que o seu conhecimento, que os seus recursos são suficientes, em nome de Jesus que essa voz seja colocada por terra e que a única voz que tem acesso ao seu coração seja a voz doce e poderosa do Senhor falando com você. Ah, eu desejo, querido, que a voz de Deus na nossa vida faça a diferença em tudo aquilo que nós formos fazer. Mas para isso a gente precisa aprender a esperar e a confiar para que Deus fale no tempo e da maneira dEle. Primeiro Reis, capítulo 19, Deus ia falar com Elias. Veja bem essa história, é uma história bastante conhecida, Nesse texto, uh, Elias se prepara para receber a voz de Deus. E o texto diz que Elias vai até o monte e que vem primeiro um vento terrível, um vento que fende as rochas, é, isso que a Bíblia, é assim que a Bíblia descreve. E aí Elias está ali esperando e a Bíblia diz que ele espera passar todo esse vento, mas a voz de Deus não estava nesse vento. Uh, depois disso vem um terremoto, a Bíblia diz que vem um terremoto e ele está ali. Mas a voz de Deus não estava no meio do terremoto e ele espera passar o terremoto. E depois disso a Bíblia diz que vem um fogo, eu não sei como, como esse fogo se configurava, não sei como é esse fogo, mas o fato é que a Bíblia diz que no meio desse fogo a voz de Deus também não estava, mas aí depois vem uma brisa suave. E a voz de Deus vem de uma maneira tão poderosa. Se você ler a história, você vai ver que Elias se cobre com a capa por causa do poder da voz de Deus. Sabe o que acontece com a gente, querido? Às vezes a gente acha que Deus tem que falar no meio do vento. Às vezes a gente acha que Deus tem que falar no meio do terremoto. A gente acha que Deus tem que falar na hora que o fogo está caindo. Mas às vezes não é o desejo de Deus. Nós precisamos aprender muitas vezes a esperar o terremoto passar. Nós precisamos aprender muitas vezes a esperar o vento forte passar. Porque depois de tudo isso vai vir uma brisa e a voz poderosa de Deus vai ser tão poderosa que você vai até se cobrir de medo. Às vezes é assim, exatamente assim que Deus fala conosco. Salmo 40, o salmista vai dizer, Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o seu ouvido para mim. Ele me tirou de um lamaçal, de um poço de perdição. Sabe o que significa isso, querido? Que Ele estava num poço de perdição enquanto Ele estava esperando. Enquanto Ele estava esperando com paciência no Senhor, Ele estava num poço de perdição. A gente acha que é fácil esperar, é fácil esperar quando a gente diz para o outro esperar, não é? Quando alguém vem contar alguma coisa para nós e a gente fala, querido, espera em Deus. Por que te aquietas dentro de mim, homem e alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É lindo isso, né? É lindo a gente falar para os outros, mas esperar dói. Esperar nem sempre é fácil. Ainda mais quando está doendo. Mas enquanto a gente espera tudo isso passar para que Deus fale, Ele está moldando a nossa confiança. Ele está moldando a nossa esperança. Ele está aumentando a nossa fé. Querido, permaneça na sua posição. Elias permaneceu na posição dele, enquanto veio todos esses fenômenos. Enquanto tudo isso aconteceu, ele permaneceu na posição dele. Permaneça na sua posição, querido, porque na hora certa a voz vem. Na hora certa, no momento certo, o Deus que tudo pode fala. Deixa eu correr aqui. Já estou tô, já tô meditando demais, né? Hoje eu não acho que eu não estou nem pregando, tô só a gente está só meditando aqui, né? Uh, o silêncio de Deus não pode ser desculpa para nós negociarmos os princípios e os valores que o Senhor já colocou no nosso coração. Uh, oferecer sacrifícios era função do sacerdote, não do rei. Consultar os mortos era abominável diante do Senhor. Uh, ter medo. É sentimento humano, mas nada disso podia ter motivado Saul a ter negociado aquilo que Deus já havia determinado. Sabe, querido, uh, Saul tinha, eu já falei isso, mas Saul ele tanto sabia que o que ele estava fazendo não era do agrado de Deus, que ele toda hora está se explicando. Você lê a história e ele olha para Samuel e ele está se explicando. Ele está sempre se explicando. E a gente é assim, quando a gente sabe que, que a gente está negociando alguns valores e a gente está pisando na bola e a gente está fazendo aquilo que Deus não se agrada, a gente está sempre se explicando. As pessoas nem perguntam para a gente, a gente já começa a se explicar. Porque a gente sabe que tem alguma coisa de errado. Uh, eu conheço gente que Deus não deu uma direção... Enquanto Deus não falou, enquanto o momento era o momento de esperar, o momento era o momento de, 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 de orar, era o momento de obedecer, eles avançaram. E aí entraram em relacionamentos que acabaram com as suas vidas, entraram em negócios que acabaram com as suas vidas, começaram a negociar os seus valores a lançar fora tudo aquilo que Deus já havia trabalhado. Toda a santidade, toda a cura, todo o poder que Deus tinha derramado, começaram a negociar por causa de relacionamentos, por causa de ansiedade. E aí você vê depois aquela pessoa toda arrebentada, destruída, por causa das decisões que tomou, porque não teve paciência de esperar Deus falar. Eu me lembro, há muitos anos eu atendi uma moça, ela namorava um rapaz que abusava dela. Essa moça não é aqui da igreja, tá gente? Ah, e, e aí eu fiquei sabendo que ela havia ido morar com aquele rapaz. E um dia ela marcou um horário comigo, muitos anos atrás isso, e eu tentei entender a história... E aí ela falou assim, olha pastor, eu fui morar com ele e tal, e tem essa história aqui, tem isso aqui que acontece, isso aqui e tal. E pastor, você acha que é vontade de Deus? E eu parei e eu fiz uma breve oração no meu coração e eu falei, Deus, eu bato, eu choro, o que, que eu faço? O que, que eu respondo, Senhor? Numa hora dessa. E aí eu olhei para ela e falei, querida, qual você acha que deveria ser a minha resposta? E ela olhou para mim e falou assim, está errado, né pastor? Eu falei, amém, vamos orar. Você já sabe o que você veio procurar. Às vezes a gente não busca a resposta de Deus e vai tomando as decisões. E essas decisões vão nos enrolando. Tem gente que perdeu bons empregos, perdeu sua família. Querido, não, não perca aquilo que Deus colocou na sua vida por causa de decisões que você não submeteu à presença de Deus ou à voz de Deus. Não perca isso, não negocie isso. Não comece a mentir para ganhar vantagens. Não comece a abrir mão do caráter que Deus criou em, em você. Não comece a fazer coisas erradas só porque você precisa. Ou você acha que precisa? Sabe aquelas justificativas que a gente dá e a gente fala assim, olha, eu precisei. Se eu não fizesse isso, eu não ia pagar aquela conta se eu não fizesse isso. Querido, não negocie esses valores. Sabe por quê? se você se mantiver firme, no momento em que Deus falar, você vai estar completo porque senão Deus fala, e aí quando Deus fala, uma coisa vai estar resolvida, mas uma série de outras coisas vão estar de novo por resolver, porque são coisas que Deus já tinha curado, que Deus já tinha trabalhado, que Deus já, Deus já tinha feito na sua vida, e agora você voltou para trás. E agora você vai começar a orar para que Deus resolva, para que Deus te responda, para que Deus te dê uma direção a respeito de coisas que você abriu mão e não deveria ter aberto. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, nem dos seus filhos, nem daquilo que Deus colocou na sua vida. Mantenha-se na sua posição. Por último, vou terminar. Uh, prometo que agora eu termino. Quando Deus estiver em silêncio, querido, continue obedecendo. Quando Saúl uh, oferece sacrifícios, ele começa a se enrolar e, e se afundar em um buraco após o outro. Ele vai para a guerra e a ordem de Deus era que destruísse tudo. E aí, no meio da guerra, ele resolve pegar alguns despojos. E aí de novo Deus chega para ele e diz assim, Saul, você não tem jeito. Quando eu não falo, você não obedece. E quando eu falo, você também não obedece. Eu não tenho prazer, Saul, no seu movimento, eu tenho prazer na sua obediência. Sabe o que ele queria que Saul fizesse? Saul, permaneça na minha palavra, permaneça cumprindo aquilo que nós tínhamos combinado antes. Se eu não falei algo novo, permaneça cumprindo aquilo que nós já tínhamos combinado. Permaneça obedecendo. Você já sabia a respeito uh, o que você deveria fazer a respeito daquele povo naquela guerra? Você já sabia o que você deveria fazer a respeito de oferecer ou não sacrifício? Você já sabia, querido? Tem coisas que a gente já sabe que a gente tem que obedecer, não adianta a gente ficar questionando coisas que Deus já fez, coisas que Deus, que a gente já sabe, a gente já está cansado de saber, a gente para diante de uma bifurca, bifurcação, pergunta para Deus, Deus qual é o caminho, à direita ou à esquerda, e Deus não fala, e quando Deus não fala, a gente tem que se manter no caminho que ele já tinha mandado antes, entende? A gente tem que se manter fazendo aquilo que aquela posição nos exigia antes, que Deus tinha nos colocado antes. Então, se Deus já te mandou fazer alguma coisa, querido, o próximo passo é Ele quem dá. Então, se Ele não deu ainda o próximo passo, continue obedecendo naquilo que Ele te colocou. Não abra mão disso para tomar o seu próprio caminho. Entende? Entende? Talvez, se você for para a direita ou se você for para a esquerda, talvez nenhum dos dois caminhos era o que Deus queria. Talvez Deus quisesse que você voltasse atrás. Entende? E aí, quanto mais você andar para longe do propósito de Deus, pior vai ser para a volta. Há um cálculo que diz que se você sair daqui e andar em linha reta, você vai chegar num ponto. Mas se aqui você se mover. Um grau para a direita. Talvez um metro ou dois metros para frente, você não está muito longe do caminho. Mas lá na frente, as consequências vão ser, ter vão ser terríveis. Porque você, você vai estar tá totalmente longe do caminho que Deus te queria. Entende? Então, enquanto Deus não fala, permaneça obedecendo aquilo que Ele falou antes. Seu movimento... Não impressiona Deus. A sua obediência sim. Deus te colocou no ministério. Deus te deu um chamado. Não aceite outras propostas enquanto essa direção não vir dele. Permaneça obedecendo. Permaneça no caminho que ele já determinou. Ah, muita gente cai nesse ponto. Mas eu quero profetizar na sua vida que você não vai ser assim. Eu quero profetizar na sua vida que você vai permanecer. E enquanto ele não falar, você vai permanecer na sua posição. Para você que tem clamado dia após dia por uma resposta de Deus. E não tem ouvido nada. Deixa eu te falar uma coisa, querido espera mais um pouquinho tem mais um pouquinho de paciência Deus não está surdo e a voz dele não se calou apenas ele tem um momento de falar ele tem a hora de falar espera um pouquinho que Samuel está chegando se eu pudesse voltar no tempo eu ia dizer isso para Saul. Saúl espera só mais um pouquinho E olha a consequência De não ter esperado por mais algumas horas Ele perdeu o reino Ele perdeu o favor de Deus Ele perdeu a presença de Deus Ele perdeu o propósito de Deus Ele perdeu a autoridade Ele perdeu a posição Simplesmente porque ele não quis esperar mais um pouquinho Então querido eu sei que é difícil esperar e eu sei mesmo. Mas espera mais um pouquinho. Tem aquela música do Thales, né? Que diz assim: Espera, ele vem. Confia, ele vem. E faz um milagre. Espera mais um pouquinho. Não permita que as situações que você está vendo te coloque tanto medo que você queira logo tomar o seu jeito tomar a sua direção quando você olhar para essas situações apresenta diante do Senhor e diz Senhor eu não sei o que fazer eu não sei para onde correr eu não sei que caminho eu devo trilhar se o Senhor quiser falar, fala o meu coração mas se não for agora que o Senhor for falar eu quero ainda ficar aqui, esperando como diz o profeta na torre de vigia eu vou ficar aqui esperando porque eu quero ouvir a sua voz, eu não vou avançar no caminho que não é o teu caminho, porque eu não quero perder a posição que o Senhor me colocou Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar a sua confiança e renovar a sua esperança na voz de Deus ele quer falar com você. Ele quer falar no seu íntimo. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa esperar. E só para encerrar, o Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para todos sempre assim, aleluia aleluia assim assim como os montes as montanhas estão cercando Jerusalém assim é o Senhor em volta do seu povo para todo sempre eu sei que você não está vendo mas ele está como as montanhas cercando a nossa volta Então confie confie, esse é um convite a confiança confie nessa noite em nome de Jesus confie espera mais um pouquinho, a voz vem ele vai falar no tempo oportuno é em nome de Jesus você recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus quero convidar você a ficar em pé, quero orar Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você acha que você já está há muito tempo esperando a voz de Deus, e você não consegue ouvir a voz de Deus a respeito de nada na sua vida, ou a respeito de alguma coisa específica, e às vezes você tem até perdido a sua esperança porque você diz assim, Deus não fala comigo da mesma forma que fala com um irmão talvez quando alguém do seu lado na igreja diz assim para você ao final do culto, olha Deus falou exatamente o que eu precisava e você olha para dentro de você e fala assim: Por que que isso não acontece comigo? Por que que Deus não fala comigo? Eu quero orar por você nessa noite. Quero que você coloque a sua mão bem alto. Eu quero orar por você essa noite, querido. Que em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que em nome de Jesus, Deus derrame no seu coração constância para permanecer nessa noite. Em nome de Jesus, que Deus derrame. No seu coração, fé para confiar que Ele há de falar, que você vai esperar mais um pouquinho e Ele vai falar, que em nome de Jesus todas as escamas sejam derrubadas dos seus ouvidos e que se porventura Deus tem falado, mas você que não tem ouvido, em nome de Jesus que todos os bloqueios caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus... Talvez você nunca ouviu a voz de Deus Talvez Talvez você olhe para uma palavra como essa e diga assim É impossível que Deus fale comigo Mas em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus A voz todo poderosa, toda poderosa Do Senhor há de chegar até os seus ouvidos que Ele comece a falar no Seu coração já a partir dessa noite, que em nome de Jesus toda a dureza que impede o Espírito Santo de falar ao Teu coração, seja quebrada em nome de Jesus nessa noite, querido Deus em nome de Jesus ó Pai, eu clamo a Ti Senhor por cada um desses amados ó Deus, que levantou a Sua mão Senhor e que está clamando nessa noite Senhor, pela Tua voz, ah, Deus, como a Tua voz é necessária, Senhor, na nossa vida. Ah, Deus, como o Teu falar é doce, Senhor. Ah, Deus, como nós necessitamos, ó oh, Deus, de ouvir a Tua voz e nós clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor, abre os nossos ouvidos, ó Pai, abre os nossos corações, ó Deus, para que não haja, Senhor, empecilho, Senhor, para que a Tua voz chegue até o nosso coração, Deus, em nome de Jesus, que toda agitação da nossa mente, que toda agitação, Senhor, da nossa cabeça, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, seja colocada por terra, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que todas as outras vozes, ó Deus, que tem falado ao nosso coração sejam, Senhor, todas silenciadas ó Pai, nesta noite, Pai e que em nome de Jesus, apenas a Tua voz, chegue até o nosso coração, Senhor, a partir de hoje, Pai querido, em nome de Jesus ó Pai, que Senhor no clamor de ouvir a Tua voz, ó Pai, que Senhor, a Tua voz não vindo, Senhor, no tempo que nós esperamos, na hora que nós esperamos, e da maneira como nós queremos, ó Pai, o Senhor possa trabalhar confiança e fé no nosso coração, sabendo, Senhor, que mais um pouco e a Tua voz vem, Deus, em nome de Jesus, mais um pouco e a Tua voz vem, nós cremos, ó Deus, na Tua voz, ó Pai, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, nós clamamos a Ti, Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fé, que nós possamos resistir, Senhor, à tentação, Senhor, de tomar as atitudes, ó Deus, de tomar, Senhor, as decisões pelas nossas próprias mãos, ó Pai, Mas para que nós possamos, Senhor, nos voltar para o Senhor, ó Pai, porque Tu és a fonte, Senhor, Tu és a direção tu és a nossa direção Senhor e nós não queremos seguir ó Deus, se o Senhor não falar ó Pai, Deus em nome de Jesus ó Pai, eu clamo a ti, fortalece Senhor o coração que está desanimado em relação a tua voz nesta noite e que em nome de Jesus ó Pai nós possamos ter confiança, fé e perseverança para resistir Senhor o vento forte Resistir Senhor o terremoto, resistir Senhor o fogo Senhor, até que a Tua doce e poderosa voz chegue até os nossos ouvidos ó Pai. Por mais que nós não estejamos ouvindo agora, nós confiamos ó Deus, que mais um pouco e a voz vem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.